0: Esto es Subterfuge Radio.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde el estudio Alfonso Santi Esteban de la calle Almirante os damos la bienvenida a este 34 cuarto programa de Casa Cabestani que como siempre celebramos en Subterfuge Radio.
0: Un, dos, tres y...
1: Bien, pues bienvenidos a esta 34 cuarta mesa de Casa Cabestani. Que hemos comenzado con con la perra Blanco, eh, que ahora, bueno, ahora os explicaremos quién es. Y. pasando de nuestro formato habitual, que suele ser eh, comida, por necesidad, y de nuestros invitados de hoy. Pues tenemos un formato de desayuno, donde tenemos unos churros, unas porras, algo muy muy madrileño, y una y una tortilla, para los que prefieren desayunar al lado. ¿Vosotros sois de churros o, o más de tortilla Pues
2: ya lo ves, nos hemos comido casi la mitad de la tortilla, no hemos tocado todavía los churros, pero danos tiempo. <risa>
3: sí, no yo, yo me gustan los churros. A mí bien, los churros pastizos, es una cosa sí. que me
1: encanta, y además la definición que da la RAE de ellos, que la llaman flor de sartén. Sí. Se llama Los Churros, Flor de Sartén. Pero me parece que, mucho
2: más bonito que el nombre de churro. Sí, nombre sí. perfecto para una churrería. Flor Flores de sartén, de sartén ruiz. Flores de sartén. Qué bonito.
1: Aunque bueno, en distintas partes de España a las porras les llaman churros, en otros sitios tejeringo. Bueno, sí. yo en Madrid, los churros y las porras. Y los buñuelos, que es un, un también otro. una especie de porra que le hacen en algunos sitios de Madrid, que es circular, que es más, más crujiente. Más, Muy cardiosaludable. Sí sí, sí, sí. sí, sí. Aquí, eh. en este programa, solemos hacer la dieta del doctor Valentín Fuster. <risa> ¿Cuál, ¿Cuál es esa? <risa> el colesterol a tope ¿no? <risa> dentro de poco van a poner un desfibrilador ahí. a la salida de las sí, para, el, <risa> para el colesterol en la puerta del estudio bien, pues para los que nos estáis viendo ya lo sabéis y para los que nos oís vamos a pasar a presentar a nuestros invitados eh, por un lado, a mi derecha eh, tenemos a Iñaki López bienvenido, un placer muchísimas gracias por estar aquí, Portugalete Bilbao 1973 Sí, señor Sí, señor. Y por otro lado, un viejo amigo de Casa Cabestane y un viejo amigo nuestro que, que repite que es Ediclavo, Madrid, años, finales de los años 50. Vamos a dejarlo ahí. <ríe> Que hoy tenemos un programa muy rockero, que lo podíamos haber llamado Tupés en Crecimiento, pero tanto Eddie como yo no pero, estamos ya, no estamos para, ya para, para la caída. En cambio, Iñaki, Iñaki es genial. Es que es más lo, joven. Lo, lo tiene a tope. Sí,
2: fíjate, yo he de reconocer que tengo que dar gracias al destino, lo digo porque vengo de familia de calvos. o sea, Pero pues de ya. larga tradición de calvos. ¿eh? Mm. Pero mira, y además de calvos prematuros. Para los 20 años mi padre ya estaba mondo elirondo. Pero en fin, he preferido no preguntar en mi familia más detalles. No voy a ser que me den alguna sorpresa de última hora.
1: Oye, pues el motivo del, del programa de hoy es doble Por un lado, Iñaki, al que todo, todos conocéis Bueno, él es periodista por la Universidad de Bilbao Estuviste más bien siempre en, en televisión, ¿no? ¿Sí? Pasaste del local al autonómico, del autonómico al nacional Sí, yo la verdad es que manera. me
2: presenté a un casting para una televisión local Cuando estaba haciendo la carrera de Ciencias de la Información Porque yo lo que soy licenciado es en Ciencias de la Información por la rama de publicidad había un hueco, una televisión local incipiente, empezaba en ese momento, Tele Bilbao, que todavía existe, y ahí entré y bueno, poco a poco me fui enamorando de la profesión de comunicador y en ella me quedé, después he ido saltando de cadena en cadena. Ni única incursión en radio ha sido en Radio Nervión, que pertenecía al mismo grupo empresarial que Tele Bilbao, y que era una especie de radio olé. O sea quiero decir mi única experiencia en, en radio es dándole paso pues, a Paquito Jerez, Julio Madrid, a la más grande, a, en fin a, a distintos y diversos palos del flamenco. O sea sí lo, lo más alejado del rock and roll posible. De hecho alguna vez me atreví a poner rock and roll en castellano en una emisora donde solo se podía poner música en castellano y una vez puse un tema de los Rebeldes y recibí la correspondiente llamada cinco minutos después. Qué o sea bueno. que, que era una radio concreto muy con, sí con un gusto muy de, muy limitado.
1: Y os comentaba antes que estábamos hemos empezado el programa con la perra blanco porque Iñaki, aparte de esta faceta periodística, eh, pues eres un rockero, eres un rockero de pura cepa, un rockabilly. Y Mucho tienes, antes que periodista, además. Y tienes tu sello de, 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 de rockabilly, que
2: es Hot 45. Sí, con Marcos Endarrubias, eh, también un músico muy conocido de la escena madrileña, y al final. Hay gente que, oye, pues invierte el dinero en drogas, yo prefiero tirarlo de esta manera, a través de un proyecto que es muy artesanal, que es hacer discos únicamente en vinilo, EPs, además los hacemos gordos, gruesos, como frisbees de 70 gramos, los EPs, en el que, bueno, la filosofía es dar un poco salida a grupos y a bandas que a nosotros nos gustan y que creíamos que, aunque habían grabado antes, no les habían sacado lo mejor de su sonido. Y Marcos, eh, también Elia Gramun Que es un eh, músico belga Que viene además de la escena del revival eh, Rockabilly de los 80, que estuvo en Wild Ones Que es un tío con mucho recorrido musical Entre los tres formamos este sello Y la verdad es que estamos muy contentos Porque hemos podido darnos además el gustazo De recuperar pues, a Mike Sánchez, que es un pianista Que ha tocado con Bill Wyman, que ha tocado con Jeff Beck Que ha sido músico de acompañamiento De Paul McCartney, incluso en alguna ocasión Con los Big Town Playboys, Big Six Es un tío de origen español, nacido en Londres Que regresó a, su, a la casa de sus padres al tiemblo, le insistimos, le dimos la vara hasta que nos permitió grabarle y solo nos puso una condición, que fuera con los limbos, una joven banda uh -huh. eh, gallego-madrileña de soul y rhythm and blues, hablamos con los limbos que estuvieron encantados de grabar con Mike Sánchez e hicimos un EP muy divertido, luego también hemos sacado a Diego Cruz, a, al propio Marcos Endarrubias, La Perra Blanco, que a mí me parece un caso excepcional, una chiquilla de 24 años, de un sitio tan, con tan poca historia del rock and roll como puede ser la línea de la concepción, de un ambiente absolutamente ajeno al rock and roll y que es una auténtica virtuosa y que es una fuerza de la naturaleza es una e internacional,
1: ha estado en Inglaterra, también. También, ¿no? Bueno, empieza, ha girado, tiene girar, gira en ¿no?
2: Estados Unidos en breve. Acaba de sacar con otro sello, otro EP muy recomendable. Eh, se está moviendo mucho y es verdad que sorprende porque la tía es muy fresca, muy descarada y porque tiene 24 años y no va vestida de pin-up. O sea, la tía va con sus rastas o su moño, uh -huh. su minifalda, sus botas camperas y tiene un directo muy divertido, muy sincero además y, y muy de verdad. Y yo sí, ya tengo desde los 80, desde el revival, que los músicos eran tan jóvenes como el público, no veía algo igual.
1: La verdad es que si... Os enteréis que toca en vuestra ciudad, deberíais ir a verla, Muy es, es, un, es, un, es un espectáculo. Oye, por otro lado, repite, como decía antes, vuelve a estar con nosotros Edi Clavo, eh, que fuiste en su día bajista de Gabinete batería, Galigari. Batería, batería Jopé, me he sí, confundido sí. con Ferni, perdona. Batería de Gabinete Galigari. Y ya estuviste con nosotros hace unos meses, tuvimos el honor de teneros tanto a ti como Alberto García Alix. Y bueno, pues nos disteis un, un paseo por el Madrid del rastro, ¿no? De, del sí, 75, de... finales de los 70, sí, bueno, cuando, cuando empezó Alberto a, a hacer... Eh la fotografía todavía en 35 milímetros, ¿no? Cuando le sí, prestaron bueno, no, o consiguió su primera a con, cámara... empecé
3: a conocer y, bueno, pues sí, cuando empezaba un poco a hacer fotos, pero, bueno, no, no, era, no era un profesional, era un aficionado a las fotos y yo era un aficionado al rock también en esa época, ¿no?
1: Sí, bueno, él comentó que yo creo que es a partir del 87, cuando ya se considera que pasa al formato 6x6 y se profesionaliza y lo que es anterior, pues es hacer fotografías, ¿no? Sí. Que le daba, pero... Sí, pero tenía acceso a un
3: tipo de gente que no tenía acceso casi nadie. Uh -huh. Amistades de, del lado peligroso, amistades del rock and roll, amistades... Eh difíciles de conseguir para cualquier fotógrafo estándar que hemos Sí, creo que se
1: están preparando y sale ahora para Navidades eh, tres grandes libros por, eh, la, de, por parte de su editorial y la de Fred Sumger sí. que son tres grandes libros que recogen la obra de García Alix por, por épocas, creo que han estado vaciando contactos y buscando y buscando y buscando y van a sacar sí. tres tomos con, sí, algo con, he oído. Toda, muy con interesante. toda su obra muy, muy interesante. el primero va a salir para Navidades y yo creo que es el, el regalo perfecto sí. <risa> para, para algún de nosotros. Pero bueno, Eddie eh, esta vez viene porque acaba de, de sacar un libro que podéis ver que se llama Viva el Rollo con una portada de, de Bob Dylan donde se está enterando de, de la muerte de Franco, que hace, pues el martes pasado estuvimos en la, en Argonauta de, en la Librería Argonauta de Madrid, sí. que lo estuviste presentando con, con Jesús Ordovás, con la editorial, sí. y tenías la librería hasta la bandera, ¿no? Bueno, Como sí, se diría taurinamente. Digamos <risa> que
3: es una librería pequeña, especializada en libros de música, muy interesante porque. La, el personal que atiende pues sabe de lo que está vendiendo en ese momento, ¿no? Lo que hablábamos antes, ¿no? Que es muy importante que haya todavía tiendas mm. donde el personal de allí sepa que está vendiendo es, es, esos aparatos o esos discos o esos libros, ¿no? Y que no sea un tío que hoy está vendiendo eso y mañana está vendiendo zapatillas, ¿no?
1: Bueno, pero además, aparte de estar acompañado por Ordovás, estuvo eh, pues Andrián Boguel, o sea, gente, gente histórica en la música, sí. García Pelayo, sí. eh, fundador o casi padre del, del rock andaluz, ¿no? de las sí. primeras personas. Sí, que el antes, manager de Triana. Antes de desbancar casinos junto a su familia, También. pues eh,
3: tuvieron... Sí, bueno, yo en el libro cuento un poco la historia un poco de ese momento en el que, bueno, coincidiendo con la muerte de Franco, como una anécdota contemporánea, pero que empieza un poco a, a, a haber una permisividad para que se produzcan conciertos, festivales, de grupos. El, el rock español empieza a, sa a salir un poco a la superficie con bandas como, pues como la Compañía Eléctrica Dharma o como, o como la Orquesta Mirasol o como Pau Rivas, Sisa. Entonces, mm. bueno, era, era un poco el, el principio de lo que luego a continuación ya se normalizó como conciertos, festivales, actuaciones, lanzamientos... Hombre, a mí eso
1: me pilló con cuatro años. Me acuerdo que estuvimos unos días sin cole y que no hubo televisión. Y con lo cual, pues dices, joe, qué, qué faena, ¿no? Me refiero al año 75 sí. y a ti prácticamente A parecido. mí me pilló Cuchinorri, me temo, <risa> ¿eh? no a mí. Yo estaba en COU, en
3: uh -huh. 17 años. Entonces, bueno, yo empezaba a salir del huevo, como aquel que dice, ¿no? Entonces empezaba a ir a conciertos, me... no tenía dinero, quería leer revistas, comprar discos, en fin, era un poco empezar a, a, a integrarse en este
1: submundo del rock, ¿no? Porque tú hablas de un punto de inflexión, que es a lo mejor el año 75, con la muerte... Ya no solo la muerte de Franco, sino que confluyen determinados aspectos, como que hay una cantidad de revistas musicales, hay radio musical, hay televisión, dos canales de televisión en España, pero los que conviven cuatro o cinco programas musicales, sí. cuando hoy no hay ninguna. La oferta... la oferta, ahora, ahora no hay la oferta nada, de música. Sí, sí, Las sí, revistas te... se están cerrando. Claro. Las radios están muy especializando y, y la televisión no da nada de música, vamos. Si ¿eh? tú eras un
3: aficionado al rock tenías donde encontrar las cosas, no como ahora con un ratón en el ordenador en pijama sino que tenías que vestirte, ir al rastro ir a las tiendas de discos ir a, ir a las discotecas, hablar con la gente moverte, pero había prensa, había Dos mensuales y un, y un semanal interesantísimos, Vibraciones Popular 1 eran, eran mensuales que se editaban en Barcelona. Y
1: el Popu ha cerrado hace poco además, ¿no? No, o, Popu sigue, sigue todavía. Sigue.
3: Y luego estaba Disco Express, que era un semanal, un tabloide que era semanal y que ahí te informaban de los conciertos, de los lanzamientos, de los cotilleos. O sea, era cutre, era de papelillo, así como de periódico malo. Pero era. Pero, pero era una información vital para enterarte, ¿no? Radio, había en Madrid las FMs, en Barcelona también había un par de radios importantes con Ángel Casas uh -huh. y, y, y la televisión había cuatro programas. De... Pero
1: vamos yo, leyendo el libro y con la presentación del otro día y tal, tú marcas un punto de inflexión en el año 75, sí. ¿no? Pero es una evolución, ¿no? Porque... Venía
3: ya de antes, lo que pasa es que antes con, con bueno, el régimen no permitía que hubiera festivales en verano, que se reunieran 10.000 chavales o 10.000 jóvenes, ¿no? Porque tenían miedo, no, ent no entendían qué podía pasar ahí. Había prevención política, social, ¿no? Y partir... Bueno, pero
1: yo es que quería recomendar, porque hace hace poco me he leído un libro de Servando Rocha que se llama Todo el odio que tenía adentro de la felguera, sí. que es la biografía de Dundun Pacheco, sí. el boxeador, y la verdad es que, bueno, habla de él, pero sobre todo es una, crono, es una crónica sociológica de la España desde los años 60 hasta finales de los 70, y ellos marcan un punto de inflexión que es el estreno de The White Side Story en Madrid, ¿no? Y hablabais el otro día, pues que Ordovás y tal, los movíais por la Argentina, por la discoteca, sí. por el JJ, por, Elena, por el MM. El y decíais, a Usera y a Vallecas no íbamos, pero en Usera y en Vallecas ya había, ¿no? Ya había un rollo, sí, ya bueno, había una movida. Es, Estaban los, claro. los ojos negros, ¿no? Que claro, eran... eso era
3: un poco el mundo del Lumpen, ¿no? El mundo del Lumpen de claro, los. los ojos eran, negros eran los, los barrios bajos, ¿no? Que se juntaron con los hippies y entonces entre ellos, pues, pues empezaron a. a, a los gamberros ¿no? empezaron a, 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 a ir a Pero conciertos Pero muy vinculados de rock and con roll. la música porque sí, los ojos sí, claro. negros
1: eran los guardaespaldas, sí, entre comillas, fueron, de Camilo VI. Y, que... y le iban buscando conciertos, iban a las salas queremos que toque este señor en el año, y actuaba. En el año
3: 66 se eh, reventaron el concierto, el único concierto de los Kings en Madrid, lo reventaron creo que la banda esa de los Ojos Negros ¿no? uh -huh. ¿y con qué
2: motivo lo reventaron
3: los pues, Kings? pues por armar bronca, por armar jaleo, porque no venía el bajista original hubo ahí como un mogollón ¿no? y bueno, el, el, incluso el Ray Davis lo cuenta en, 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 en sus memorias, sí. ¿no? que tuvo un problema en Madrid, que no llegaron, que solo tocaron un, me parece que la primera noche media hora o algo así, ¿no? Lo, cuenta, con lo poquito lo que llegaba este libro país, de... Sí, lo poquito, poquísimo. Sí. Pero los Beatles en el 65, los Kings en el 66 y alguna cosa que hicieron, a lo mejor en Mallorca, me parece, o algo así. Jimmy Hendrix con Mallorca, una noche perdida, así, que lo vieron cuatro.
1: Sí, pero los Beatles en el 65 fue algo más folclórico que otra cosa, sí, ¿no? Sí,
3: fue más un espectáculo de circo y variedades que, que, que de música estrictamente, ¿no? Uh -huh. Los trajo Bermúdez y tocaron dos días y era, pues eso, como que venía la atracción de feria, ¿no? Y luego ya no, no hubo na prácticamente nada, pues eso, hasta los años 75, por ahí, ¿no? Uh -huh. A nivel masa, ¿no? Por ejemplo, el Festival de Canet, que yo uh -huh. cuento en el libro, pues... Hubo 25.000 personas de asistente, ¿no? Entonces eso sí que es un, una cifra ya importante para un festival de verano, viviendo todavía Franco, porque se hizo en julio de
1: 1975 ¿no? y yo en 2010 estuve en Burgos en la Plaza de Toros, que hubo un festival que se quiso rememorar sí. un famoso festival que hubo en el 75 allí, También, sí. que la prensa lo llamó el festival de la cochambre Sí, porque <risa> porque la primera de la,
3: hippies y de... <risa> sí, porque la voz de Castilla que era un periódico del movimiento la, la primera página, el día del festival el titular era, a, a Burgos le ha cambiado la cara, ahora a ti le, le gañas. la invasión de la cochambre, Ese es, era a cinco columnas era, Pero, Qué maravilla, qué, qué bonito <risa> verbo. Sí. Norte, hay que recuperar esa portada. La Voz de Castilla. Para hacerse
2: una camiseta, ¿eh? Lo hace maravilloso. No habría a día de hoy mejor cartel, ¿eh? Para llamar gente a un festival.
1: Y ahí estuvieron Asfalto. asfalto No, algunos no, grupos de, sí. de rock
3: eh, sinfónico. Sí. Hubo, hubo, hubo una mezcolanza, bloque, ¿no? La Compañía Eléctrica Dharma,
1: Orquesta Mirasol, sí, uh -huh. Eva Rock. O sea, que ahora que están tan de moda los festivales, Realmente los primeros festivales fueron en el año 75, ¿no? Como sí, como congregación de gente, de gente a ver a varios grupos exacto, en uno. O Yo dos por eso días. lo llamo un
3: poco el Big Bang del rollo, porque nada, a partir de ahí ya se, se permitió ese tipo de actividades, ¿no? Que hasta ese momento pues prácticamente no hubo a lo mejor en el año 71 una cosa esporádica en Barcelona, pero pero ya a partir de ahí ya el año siguiente ya hubo otro en, en León, en Toro la Vega, el Rocktiembre, el el rock and roll o sea, ya hubo como una evolución a la normalidad, a la, a la, a la normalidad sí, europea. Antes yo creo que fueron las
2: matinales del Circo Price, que también el régimen laminó prohibió, en, cuanto, sí, en cuanto empezaron los chavales a bailar en la calle. Que también creo que hay alguna noticia que se puede encontrar en las redes sociales a cuenta de eso, con un chaval bailando twist en la Gran Vía, lo cual escandalizó sí. a las mentes bien pensantes y se prohibió radicalmente el Circo Price creo que tuvo tres o cuatro ediciones, no tuvo más. Dentro y ahí estaban poco, los sonos, relámpagos.
1: Vamos Mickey a tener amigo. a Miki Carreño en breve. Va a venir, que actúa, ya os lo digo, por si os da tiempo en escuchar el programa, actúa el día 5 en el Fan House con Miki los colosos del ritmo. Oh, sigue y en forma, es un disparate eh. lo que sí, era, lo sigue El hombre goma. Hay sigue siendo de Miki
2: en los años 60 que son auténticas joyas del garaje. O sea, sí, a mí me parece espectacular.
1: Sí, pues sí, ya sabes, sabes, sabéis, había cinco en el fan house de, de Madrid. Qué bonita sala. Sí, la sí, verdad y es que es incómoda. Y, y bueno, hablabas de una palabra rollo rollo, ¿no? Y, y tú crees que es una palabra que ha desaparecido, ¿no? En nuestro vocabulario, ya no, esto. Bueno, es que
3: el rollo era como, como estar en la onda. En los años finales de los 60 había un grupo que se llamaba Smash en, 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 en Sevilla que hicieron un manifiesto y entonces en ese manifiesto hablaban del rollo. El rollo era, el rollo en realidad era una palabra que venía del lumpen legionario. Los legionarios compraban compraban hachís a los bueno, hachís no, compraban grifa a los, a los moros y entonces enrollarse era fumar en comandita ¿no? unos, unos canutos ¿no? entonces viene de ahí, de, de, esa es la raíz de la palabra rollo, lo que pasa es que eso luego se se conjuntó con todo la contracultura, el underground, la psicodelia los hippies, entonces el grupo es más este pues, pues empezó a hablar del rollo como estar en el ajo, estar, entender que es esa mezcla entre sexo, drogas y rock and roll, básicamente
1: o sea que al final dos palabras claves un poco en la historia musical de nuestro país o una parte de ella, como es el rollo ...o la movida... Sí. ...las dos vienen vinculadas al, a las a drogas... Hay, las diferencia, drogas ¿eh? ¿no? ¿Eh? ...hay
2: diferencia... ¿eh? ...te lo digo yo que desde provincias la captábamos... ...incluso de, en la segunda mitad de los 80... ...cuando yo empecé a escuchar música... ...cuando yo escuchaba a este señor... ...había una diferencia importante... ...que la movida la vinculábamos a determinadas bandas... ...como Mecano, es decir... ...Familias Bien, cuyos hijos se dedicaban a la música... ...y hacían un pop simpático, muy del gusto... ...de los medios de comunicación... ...y luego estaba El Rollo, que era efectivamente... ...el, el lumpen proletariado con guitarras... ...que era más sí. el rock and roll, más el underground era, era había, Notábamos cierto matiz entre las dos acepciones.
3: Sí, sí, sí hay, una, hay un matiz, hay un matiz. En realidad la movida es un poco la sublimación comercial del rollo. O sea, la mm. sublima, la movida es como, como vender todo aquello que en el rollo era underground, marginal, oscuro, pues ya la movida se hizo mainstream.
1: Hombre, cuando estuvieron aquí Fabio y el Capi, pues Fabio dijo, pero qué todo de... En aquella época, o tenía rollo o no tenía rollo. Sí, y si tenía rollo, lo tenías. Y si no, pues no. Y ya está. Y, y este me da rollo y este no me da rollo. Porque Fabio era, Fabio, era, una palabra muy, muy... Fabio era
3: de la época del rollo, claro. Sí, venía de ahí, de los 70.
1: <risa> y luego los varones también hablaban: mi rollo es el rock. ¿no? Claro, Como claro, que era una palabra claro. que, que estaba muy. No lo y dijo Tierno Galván: enrollados, chavales. Sí, sí, sí. El que, el que es no, no esté este, este colocado,
3: no, que no, se, se coloque el bloque, y al loro. Claro, sí, 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 no.
1: Si lo manejaban hasta los próceres municipales, fíjate. Bueno, pero ahí las corrientes. ¿no? que, que la, la política supo utilizar muy bien la movida siempre ¿no? sabido
2: para... la movida, ha, ha sabido utilizar la movida ha utilizarla siempre la música la política siempre la ha sabido utilizar muy bien incluso aquella que teóricamente iba en un principio contra la propia política yo recuerdo que en los 80 el rock radical vasco el rol radical vasco al final es un invento también de la izquierda de berchale, de, porque en un principio la izquierda de berchale, todo el movimiento político de Ribatasuna está en contra del, de, de la música punk y del rock porque es, un, es una muestra cultural del capitalismo dominante. Entonces había que ir más hacia la chalaparta y la triquitrisa, que hasta cuando ya vieron que eso era inevitable, que no se le podían poner barreras al campo y que a los chavales les gustaba el rollo, ¿qué hicieron? Quisieron apropiarse de ello. Y claro, como al final había mucho concejal de HB en determinados ayuntamientos, que eran los que contrataban los que controlaban la contratación de los grupos, aquí tocan los que van de nuestro rollo. Y de alguna manera, pocas bandas se, los, se escaparon a eso. Scorbuto fue una. Uh -huh. Auténticos punkis. Los más punkis de todos. Sí, sí. Los que nunca se casaron con nadie. Y así tocaron más fuera de Euskadi que dentro, a pesar de que eran de allí. Pero no casaban con determinadas ideas de aquellas personas que les contrataban y preferían no tocar antes que venderse. Otros no pueden decir lo mismo.
1: Bueno, se le pasa hoy por hoy, le pasa a Loquillo, ¿no? Que no actúa en Cataluña o que no se le contrata en Cataluña no se le contra... y él actúa, no vive en Cataluña. pero en salas
2: privadas, actúa cuando mm -hmm. le contrata eh, en, pues, un promotor, eh, sí, un promotor, promotor coge y le lleva, A mí me y... parece alucinante que todavía en España del en siglo XXI estemos así, pero es que lejos lejos de, de, de alejarnos de esas posiciones parece a veces que hasta nos acercamos. Hay grupos, eh, por ejemplo eh, Sociedad Alcohólica, que no han podido tocar en muchos ayuntamientos por sus letras. A mí esto me parece absolutamente absurdo y además solo provoca que la gente, los creadores actuales caigan en la autocensura. Y me parece terrible. O sea, la música no solo está para gustar y para cantarle al amor. Y para. En fin, tiene que estar también para provocar. La música tiene que. El propio Loquillo ahora ha vuelto a recuperar el tema La Mataré. La tocó el sábado pasado. Es un tema que tuvo que abandonar y tuvo que sacar de su repertorio durante muchos años. Es y yo que pensaba, no entendemos que es ficción lo que yo está Yo pensaba,
1: cantando. va a hacer que el público diga La Mataré. Pero al final lo cantó él también. Que yo pensaba que. O no, muchas lo iba bandas a, hacer.
2: a las que adoro, que tocan algunos de sus éxitos de los 80 y les han cambiado la letra para hacerles más políticamente correctas. Yo creo que me parece un gravísimo error la verdad sí, yo no, sí, no, no lo acabo sí, de entender sí, yo tampoco y vosotros tocabais en un grupo que era muy provocador y ahí estaba y de alguna manera también vuestra gracia y, y la verdad que la música ahora tenga que ser una cosa absolutamente mansa y, y, y sin, sin aristas ni espinas, me parece terrible. Y ahí hay, ha perdido mordiente la tiene música. Que, tiene que tener mala leche claro, y provocarla. Y mala hostia, incluso, más que mala leche. Tiene que provocar. Y hay gente que se tiene que escandalizar cuando escucho determinadas letras. Claro,
3: como, como, eh, como Elvis, ¿no? Que movía las caderas efectivamente estaban en el 56. Y ¿no? cuando Elvis
2: lo mandan a la Mili y lo amilanan y lo convierten en un buen chico, pues prácticamente es cuando el rock and roll primigenio empieza a morir. Y, y la industria y la política, sobre todo, siempre han tendido a, pues eso, a, 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 cogen algo que les gusta, que les llama la atención, pero luego siempre tratan de dominarlo, ¿no? Siempre de, tratan De
3: instrumentalizarlo.
1: Y es sí.
2: lamentable. Es una batalla constante.
1: ¿Y tú, Iñaki? Eh... Siendo del País Vasco, eh, teniendo una edad similar a la mía, con lo cual, pues con 14, 15 años, no, no se, nos empieza a entrar la música. ¿Cómo acabas en el rockabilly? Y, por ejemplo, no en el rock radical vasco, que es un poco lo que se llevaba. Era lo, aquí, era lo, y lo, lo que volaba, ¿eh? Porque Cortatu, La Polla, Escorbuto, sí, ponen un porrón. fíjate
2: que ¿no? yo, por ejemplo, Cortatu, escuchaba y me gustaba mucho. Hacía un ska, era muy divertido, era una banda muy simpática y tal. Y había bandas que me... Bueno, había bandas que sí que me llamaban la atención, pero yo entré un poco en, el... la, en la música. A mí lo que me llamó la atención fue cuando con 13, 14 años, Entró, entraron en mi clase los repetidores o sea, no recuerdo qué curso, si de séptimo a octavo de GBO, de octavo a primero de Bupa, había que pasar limpio y claro, un año no pasaron limpios 15, cayeron en mi clase cuando las clases eran de 40 alumnos, cayeron 15 repetidores entre los cuales apareció un par de ellos con chupas de cuero, tachuelas, botas campera y el clasificador lleno de fotos de gente que yo desconocía con unas pintas alucinantes y me pasaron una T de caferro y me dijeron, toma chaval, escucha esto, y en la cara a había clásicos, estaba Jerry Lewis, Bill Halley, pero en la cara B, que fue lo que me voló la cabeza, estaba todo el revival británico del rockabilly de los 80, gente que mezclaba sin ningún tipo de complejos el punk con el ska, con el pop, con el rockabilly, ahora curiosamente el rockabilly ha ido a una tendencia a todo lo contrario, a querer sonar cuanto más cercano al original mejor. Pues a mí me parecía que aquel rockabilly fresco que se atrevía a mezclarlo todo. Los meteors. Los ejemplo. meteors, por ejemplo, era mucho más divertido. O serán eran chavales, gente que tenía 20 años y que no tenía ningún problema en hacer una versión rockabilly de, pues, de Adam and
1: the Ants o de David Bowie. Igual, cuando los Ramones cogían una canción de los Beach Boys o tal, y ahora la vamos a hacer nosotros sí, y la vamos a sí. pasar a nuestro estilo. También y... es
2: verdad que en los 80 había lo de las tribus urbanas, era muy común. Eh, y bueno y de alguna manera se creaban ciertas afinidades En mi clase pues teníamos tres o cuatro punkis siete ocho eh, había algún mod había y había rockers y bueno y es verdad que con ese tráfico de cintas es de alguna manera con el que yo me
1: enganché porque en el rollo de tu, vamos no, en el rollo de tu libro no en el rollo del que hablas sí, en tu de los, libro de los 70. ahí no había tribus no ¿Hippies? Mm, ahí
3: ¿Había no, hippies. bailongos? Eh... Bueno, había horteras y bailongos, que es lo que yo hablo. Bueno, eso es, una, eso es, una, eso es un, un concepto de Ramoncín. Yo lo, lo cogí porque lo había oído, que lo había contado él. Horteras y bailongos eran los horteras de discoteca, los de lo que, lo que hablábamos, de los barrios de Carabanchel, de, de los barrios periféricos que iban a discotecas con las chavalas, con los pantalones de piel de melocotón. Y que llevaban navaja, claro, y que, bueno, que les gustaba, pues, Status Quo, les gustaba Slade, les gustaba Sushi 4 ese tipo de música, ¿no? Y luego estaban los, los, los hippies o tardohipiosos, ¿no? Que eran los que, bueno, pues les gustaba Emerson, and Palmer, Pink Floyd o Lou Reed, ¿no? Eran un uh -huh. poco los dos rockeros y sinfónicos por un lado y horteras y bailongos por otro.
1: Y, y, y volviendo un poco a los orígenes vuestros, tú ya nos contaste que llegaste a la música porque te gustaba, te movías, eh, pues empezaste el grupo, eh, primero un grupo con Ferni Jaime. Sí. Que... Que, ¿Que no cuajó o que de, luego de... Sí, en este los años 70 te empezamos te a, este a montar a un gabinete, grupo a Estarnos a, a a ahí. Bueno,
3: yo era amigo del batería de burning entonces nos consiguió una actuación. En el año 77 tocamos con ellos de taloneros, pero luego hubo un impasse desde el 77 hasta el 81, más o menos. Que es cuando ya empezamos con Gabinete Caligari, entonces ya, ya la época de la nueva ola, la movida, ya bueno, nos metimos en esa ola y ahí... ahí... Y ahí triunfamos.
1: Ya, pero bueno, tú venías de una ola posterior de... de, de, de anterior, de, sí. De, de maña, anterior, de mañanas de rastro, pues con Alberto sí, García. Sí, claro, de buscarte de, la vida, de, de, visitar, de lo que hablábamos de... antes,
3: ¿no? De buscarme la vida de un aficionado, pues como a lo mejor era Iñaki en su época, yo era un aficionado que iba los domingos al rastro a, re, a, re, a rebuscar en el suelo los singles o los EPs de, pues no sé, de los Kings, de los Who, de los, de los Small Faces o de los... O de Elvis, ¿no? No sé, o sea, iba y buscaba pues la información para luego eso más o menos trasladarlo a mi mente y poder tocar encima, porque yo aprendí a tocar tocando encima de los discos. ¿no?
2: Yo tengo ahí... la fortuna de que es verdad que yo empecé a interesarme más a mediados de los 80, que ya había incluso centros comerciales como el Corte Inglés, que tenían una sección de discos maravillosa. Y fue además la eclosión de las tiendas de discos en Bilbao. Fíjate que debía de haber 12 o 15 tiendas de discos. Ya empezaba a ver reediciones, empezaban a aparecer sellos, empezaba por fin a editarse en España música que no había llegado hasta entonces. Y es verdad que yo sí que tuve la fortuna de. A, a, a tres calles de. Yo vivía no vivía en Bilbao, sino vivía en un pueblo cercano y en mi mismo pueblo ya había un par de tiendas de discos con su cajón de música rock donde podías acercarte. Yo creo que lo tuvimos en ese, sen sí. en ese sentido mucho
3: más fácil que vosotros. Sí, pues también fue muy importante en nuestra época la radio, porque la radio era la manera de. Claro, yo no tenía dinero para comprarme 10 LPs cada claro, semana, claro. y entonces la radio era la manera de. De, con los distintos programas especializados de enterarte de cómo sonaban estos, cómo sonaban aquellos, cuál es lo que te gusta más, cuál es el tal entonces era muy importante la radio
2: y nosotros teníamos aplauso, musical express antes hablabas de Ángel Casas, por cierto qué que, que labor hizo ese hombre, porque gracias a él yo escuché, por, por cierto, vi la primera vez en televisión a Stray Cats, o vi a Willy Deville. Sí. La, la verdad es que era impresionante lo que hizo este hombre por la música y la televisión, pero había programas, me acuerdo, vespertino, los sábados de música, donde lo mismo te traían a CDC que María Dolores Pradera sí. pero caramba, incluso los 40 principales los ACC podían llegar a ser número uno actualmente sí. el no, no, no bueno, es una radio monotemática de música urban, creo que le llaman pero, pero es verdad que en los 80 no había miedo a poner otros géneros en la, en la propia televisión pública.
1: ¿Y tú cómo llegas a la música? ¿Tuviste un grupo o no? No, mira,
2: esa no. ha sido siempre una de mis grandes frustraciones, Oye, nunca he tenido tienes oído, un batería. lo he intentado siempre, yo, estoy
3: retirado ya. He,
2: yo he probado hasta con la armónica, he pagado clases de armónica, no ha habido, no habido manera, siempre ha sido muy gran frustración, pero, pero siempre ha sido el motor de mi vida, no o sea, yo para mí una de las cosas que más me divierte y me lo he hecho a lo largo de mi vida es meterme en una tienda de discos y escarbar. O sea, yo salgo de cuando viajo fuera, siempre voy con la lista de tiendas de discos, incluso por delante de la lista de bares que me pueden interesar los restaurantes. Mi mujer ya sabe que me tiene que dedicar por lo menos una mañana a seguirme por las distintas uh -huh. tiendas de discos que siempre se ubican en los barrios más lejanos del centro. Pero, pero es verdad que para mí siempre ha sido uno de los motores de mi vida, la, la música, y en ese sentido lo tuve fácil porque incluso en los 40 principales podías escuchar música. O sea, era tan sencillo como darle al botón de la televisión a la radio y, y además... Había más bares musicales que, que ahora, ¿no? Para mí era mucho más fácil como adolescente, aun, de, aun, fíjate con el problema de la prohibición de edad entrar a bares que pusieran música de lo que es ahora, que es infinitamente más complicado. Encontrar un bar que te ponga buena música.
1: Mm. Hay unos cuantos, ¿no? En Malasaña En Malasaña, tal.
2: Fíjate que yo conozco Malasaña Vivo en, cerca de Malasaña desde hace 12 años Cuando llegué hace 10-12 años había muchos más bares que ahora Yo he visto cómo han ido cerrando varios Y después de la pandemia, por ejemplo, Club de los Ramones Que está enfrente de la Vea Láctea Parece que
1: no va a volver pero a no, abrir Ahí he trabajado yo muchos años
2: El, el, el Cható Tiki, que es otro bar de rock and roll pequeñito Con coctelería hawaiana que hay en Malasaña Va a cerrar, el Rock Palace va a cerrar o sea, Nunca son buenos tiempos para el rock and roll Pero bueno
1: ya te dije, hay uno en la calle Calatrava, el Zombie. Ah, ese sí, es, sí solamente está, por el nombre que... Que está, que, está, que está muy guay, que lo lleva a nuestro, nuestro amigo Renzo. ¿Y qué criterios sacáis? Porque dentro de tu sello, de... yo entiendo que eso, pues... Eh, yo tuve un grupo, no, no tuve ningún éxito, pero cuando dejé de tocar, pues noté que, que me faltaba también un, una parte, ¿no? Y había un grupo que me gustaba mucho y le daba la lata... Bueno, le daba lata, hablaba con, con Nacho Canut de... En su día de Dinamarca, ahora de Fangoria, y él tenía una parte muy ramoniana con los vegetales que ya la había olvidado. Y yo le decía, que estos me gustan mucho, me gusta", y me decía, pues sácales un disco. Y dije, pues vale. Y, y, y eso fue. De, tuve es que es, es, tuve, tuve eh... una aventura editorial o con un sello durante siete, ocho discos pero un poco el objetivo es, voy a sacar a los grupos que me gustan, ¿no?
2: Es que, efectivamente, es lo único que nos mueve. Nosotros, fíjate, estamos ahora en la sede de Subterfuge, que de alguna manera fue un sello que empezó de una forma independiente, sacando a los grupos que les gustaban y luego fue creciendo, y mira hasta dónde ha llegado. Nunca ha sido nuestro interés, quiero decir, al final a nosotros lo que nos mueve es el amor por la música y este género. Tenemos claro cuál es nuestra posición, que es el underground, todo lo hacemos a nivel artesanal y no tenemos ninguna mente puesta... Fíjate que, eh, con el sello, lo único con lo que nosotros nos quedamos, porque los derechos de venta digitales se los regalamos a la banda, los los derechos de la canción son de la banda. Lo único que es nuestro es los derechos de grabación. Lo único que a nosotros nos importa es dejar un testimonio sonoro de que esta banda es de puta madre y que merece la pena ser grabada y que aquí se hicieron cosas interesantes en esta época. Es, digamos, lo único que nos mueve. ¿eh? O sea, yo, a mí una cosa que me encanta es encontrar en tiendas de discos de segunda mano, que abundan bastante en esta ciudad, pequeñas joyas discográficas de principios de los 60 hechas en este país. Pues oye, a mí también me apetece que dentro de 30 años alguien descubra un disco de los Hot 45 y diga, hostia, mira qué cosa Coño, más simpática, de cosas se hace aquí. No. Que alguna trascienda y va más allá, bienvenido sea, pero
3: desde luego no es nuestro motor.
1: ¿Vosotros teníais esa libertad o estabais más condicionados como gabinete a... Entras en la presión del hit,
3: ¿no? Nosotros al principio los discos los hacíamos, los fabricábamos, o sea, lo, íbamos a, a, a un estudio de grabación, le pagábamos al, al, al estudio de grabación y llevábamos el máster a... a a, a un sitio que había en, en Pamplona y te hacían 500, 500 singles.
1: Bueno, claro, el primero fue así, compartido con Parálisis compartido, con con Permanente. Hicimos permanente.
3: una tirada de 1.000 mil, de mil singles, de 1.000 EPs y eso lo llevábamos a cuatro tiendas de Madrid y así empezó como a crecer la... la, la la pelota. Dios
2: mío, es exactamente igual. 40 años después seguimos igual. Nosotros hacemos los discos en una fábrica en Bilbao y después voy yo personalmente como agente de ventas y los distribuyo en las tiendas del rollo sí, sí. de la geografía española y los vendemos por Facebook. En 40 años esto no ha cambiado mucho. No ha
3: cambiado, eh. afortunadamente, afortunadamente. Y luego ya sí, luego ya empezamos a tocar en Rocola, la prensa, los medios hicieron un eco de, nuestra, de, nuestra, de nuestro estilo y fichamos primero por una compañía pequeña y luego ya pasamos una multinacional a, a EMI Odeón, la de los Beatles y tal, y bueno, pues ya, pues es, ya somos
1: mainstream. O sea, ¿Y eso tenía rollo o no? O, o...
3: Nosotros siempre fuimos eh, muy, muy radicales en eso, nunca nos dejamos influenciar por las compañías de disco, nosotros hacíamos nuestra música y si no les gustaba, adiós, siempre les gustó, tuvimos esa suerte, pero no, nunca vino ni nadie de la compañía al estudio a decir esto sí, esto no, esto me gusta, esto no, nadie, nunca, jamás. Nosotros y el manager éramos como un equipo, un tandem. ...que ofrecíamos a la, a la compañía de discos... ...este es nuestro último disco... ...y este es mi primer single... ...y así fui, fue siempre con Gabinete Caligari... ...de
2: todas formas, corrígeme si me equivoco... ...pero tengo la sensación de que antes los sellos tenían... ...no es como ahora que tienen dos o tres artistas... ...en los que vuelcan todo... ...antes tenían un abanico un poco más amplio... ...y tenían también pues digamos algo más alternativo... ...en los sellos eh, multinacionales tengo yo esa sensación... ...de que tenían sí. grupos diferentes alternativos... Más para otro tipo de público, de gente, aparte de lo meramente
3: mainstream. Sí, bueno, allí lo que había era la, la figura del AR, que era un poco el que, el, el, el que conectaba con los grupos, era el intermediario entre los grupos y el manager y las altas esferas de, mm. de, la, mm. de la compañía. Y sí, bueno, claro, había varios tipos de artistas, no era lo mismo Rafael que, que a las que los pegamoides, lógicamente, claro, ¿no? Claro, claro. Vamos... Aquí lo
1: hemos hablado una vez, afiro tenía a Serrat, a Magdorio Pradera, a Barón Rojo, a Obús, a no sí. sé qué, es que tenían un... Claro, claro, tenían una, un amplio abanico, un, un catálogo. Claro, un catálogo, claro. un catálogo. Ahora sí. se
2: preguntan las discográficas multinacionales por qué les va mal. Quizás sea porque únicamente concentran sus esfuerzos en un determinado estilo de música. Que además, por cierto, lo escucha un determinado tipo de público que no compra discos en formato físico. Pero bueno...
1: Pero porque ahora se sacan canciones más que discos
2: Se ¿no? sacan canciones, ni siquiera sacan canciones, porque en los 60 se sacaban canciones, pero en formato de single. Sin embargo, ahora te las descargas. Yo creo que eso le resta un poco de valor al propio producto. Y te voy a decir una cosa, esto sonará boomer, viejuno, me da igual. Supongo que esta gente que escucha ahora reggaetón y tiene 16 años, cuando tenga 46 y escuche igual el mismo reggaetón... Te, le darán un mayor valor porque ha formado parte de su vida, pero yo creo que el formato físico y la liturgia de sacar un disco, y me da igual que sea un CD que un vinilo, ponerlo, escucharlo es una liturgia que creo que se pierde un poco cuando te lo bajas en tu móvil y lo escuchas con la calidad de sonido que te puede dar unos unos simples jacks que te pongas en el oído. Yo creo que ahí es donde la música está perdiendo parte de la magia.
3: Sí, la calidad es pestosa. Yo lo, no. he, lo he probado alguna vez. Tú y, disfrutas, ¿no? Pues, además escuchando música. El
1: día cuando hablamos, sonaba una música todo trapo y me dijiste, sí. es que estoy aquí probando un equipo de sonido. Sí, a toda es que caña, tengo ¿no? un
3: amplificador. <risa> No, le estaba dando caña. Bueno, sí, yo oigo la música física, o sea, mi disco me gusta tocarlo, claro, lo que dice Iñaki, claro. me gusta tocarlo, abrirlo. CD, me da igual, CD también me gusta mucho. Además, en la última época de los CDs, las remasterizaciones son de una calidad. Tan buena como los, como los vinilos, ¿no? Y tienen mucho más nivel, mucho más, mucha más dinámica incluso que los vinilos, ¿no? Pero que a mí me gusta la música oírla en unos, en unos altavoces, en un equipo de sonido bueno, no en una mierda de esas que te metes en, el, en, el, bueno, en, en, el, en la oreja, sí.
2: Descargado en, mientras vas en el metro y en tu móvil. En fin, quiero decirte.
1: Oye, pero somos muchos que los que pensamos, y es que yo entre ellos, que donde mejor se, se escucha música es en el coche, ¿no? ¿Os lo parece?
2: Sí, porque pero yo fíjate que no, sé, de no, 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 no creo maletero, que sea donde mejor se escucha, sino donde más tiempo tenemos para escuchar música, porque nos pasamos mucho tiempo en el no, coche. pero para
1: mí una prueba de fuego de si un disco suena mm. o no suena es bajar al coche y ponerlo bien nos, fuerte. Nosotros, an, y, an, y ver, porque ver, no sí. tienes
2: miedo molestar estar los vecinos, te da igual, vas solo y atruenas. <ríe> Antiguamente a la prueba
3: del algodón de los discos, cuando mezclabas un disco o terminabas un disco y entonces te daban la, la, la pre, primera premezcla era oírlo en el, en el coche. Oírlo en un cassette en el coche con el equipo... ...bueno, con los equipos malos que había, había en los años día, 80... ¿no? ...entonces si eso sonaba bien en el coche... ...o como sonaba bien en un aparato de radio de estos monaural... ...entonces ya a partir de ahí decías... ...vale, esta mezcla puede estar bien... no ...era un truco uh -huh. de la época,
1: ¿no? Yeah. Oye, y volviendo a tu libro... ...¿cómo te surge el escribir?... ...porque este es tu cuarto libro... ...el anterior fue Caminosoria... ...que sí. fue, pues, un bueno, monográfico. fue un proceso de todo el nacimiento de, de, de vuestro disco... Eh, electricidad revisitada, eh, gasolina y otros materiales nobles, sí. o gra grasa, grasa. Y, otros materiales, y otros materiales nobles. ¿Cómo llegas a escribir un libro? ¿Qué, qué te lleva a escribir el libro sobre, pues un sobre poco, el desarrollo? Pues
3: un poco para recuperar esa, esa época que antes comentaba, que yo empezaba a salir del huevo cuando tenía 16, 17 años, ¿no? que para mí fue muy importante, ¿no? y entonces con mi, con mi bagaje un poco musical y también con mi bagaje de... Yo soy licenciado en Historia, ¿no? pues... Pues con esas dos, con esas dos herramientas pues me, me, me apetecía mucho reconstruir un poco la, la historia pues un poco oscura a lo mejor de, de, esos, de esos años 70, pero no toda la década, sino me he volcado solo en el año 75 para poner la lupa sobre los acontecimientos un poco que, que estaban alrededor de la música, siempre con la música, con el rock. Como, como como tema principal alrededor del cual surgen pues libros, revistas, prensa, medios eh, hasta hasta el cine que se veía en esa época que influía en, 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 en lo que era el rollo no, no era lo mismo ver eh, maciste contra los fantasmas que ver la naranja mecánica, por ejemplo
1: uh -huh. y la gente que os movíais, no? porque quiero recordar de cuando hablabais un poco de la relación que empezasteis Alberto y tú, que, que, que dura 50 años después, sí. fue como hostia, qué zapatos más chulos, ven a mi casa que le voy a hacer una foto, ¿no? un sí. poco
3: Sí, bueno, por eso, por, por, por un, un, un gimmick, un truco, ¿no? Yo llevaba unos botines de ante rojo que me había comprado en Londres y entonces él que es muy fetichista de los zapatos, los vio y dijo, quiero hacerte una foto a los zapatos, y entonces me hice una foto a los zapatos, ¿no? O sea, a mi cara le daba igual, le mis zapatos, ¿no? Luego me compré unos... Boogies blancos y también me hice una foto solo de los boogies blancos, ¿no? O sea, es uh un -huh. poco, es muy un fetichismo fotográfico. Pero sí. a mí me da
2: mucha envidia, ¿eh? Que tengas una foto hecha por García Alex. ¿eh? Ah, sí, bueno, me...
3: tengo bastante, sí. sí. Es un eh, espectáculo. Somos eh. amigos de hace tiempo. Y has sí.
2: dicho boogies, que ahora se llaman creepers, pero es verdad, cuando en los 80 se llamaban boogies, aquellos zapatos sí. característicos sí, sí, con de, la suela ancha. Teddy Boy, sí. Sí, la, y, sí, la, sí, y, la, sí. y la hebilla. Yo que tenía siempre te traía Londres, un también. primo un hermano que iba a Londres, tal, sí. te los acaba trayendo, los tenías que pedir en cargo.
1: Unos boogies y unas Martins y una chupa de cuero. Era lo que se traía, de, de Carnaby Además de que era donde se cocía todo Sí, sí, sí y, oye, tú dentro tú que trabajas activamente en los medios, ¿por qué crees que no se le da cancha a la música?
2: Fíjate, esa es una pregunta que todavía me sigo haciendo. Eh, vamos a ver, hay una explicación <mum> y es que los medios de comunicación son empresas que van exclusiva y únicamente por el beneficio empresarial. Lógicamente, cuando se trata de cultura, no es algo que genere mucho interés en este país. Yo creo que el problema no está en todos los medios, sino que creo que los gobiernos sucesivamente han ido... Disen... Des... Des... Stems... Bueno. Quitando el incentivo a la cultura durante las últimas décadas. Mm. Creo que la cultura eh, ha pagado impuestos muy altos, ha tenido un IVA del 21%, algo que no ha ocurrido en países de nuestro entorno. Comprar un libro, ir a un concierto, comprarte un disco, siempre han sido cuestiones caras. Caras. Que una economía muy modesta no se puede permitir. En los 80 un disco bueno podía costar 2.000 pelas. Ahora puede costar 22-23 euros. Hay muchas economías que puedan soportar. comprarse un disco es una cosa... Yo lo hacía con mi, con mi modesta paga. Me podía comprar un disco al mes. Creo que si los discos hubieran sido más baratos, la gente invierte más en cultura. Pero a los gobiernos, de este u otro color, no les interesa demasiado que la gente invierna, invierta en cultura. Porque una sociedad culta y preparada es una sociedad más... Más crítica. más crítica, más difícil de llevar más difícil de convencer, yo creo que a lo que, lo que le ha interesado siempre a los distintos gobiernos es que nos centremos en el fútbol, en los realities en las cosas que nos mantengan entretenidos mientras ellos van manejando un poquito el asunto así que creo que lógicamente todo esto Pero críticos, un críticos,
1: críticos, fueron el rock radical vasco, ¿no?
2: El rock radical vasco fue crítico hasta que después fue amansado efectivamente porque bueno porque fue politizado y al final se okay, utilizaba no creo, por no determinada...
1: que la polla o cortatus se hayan amansado con el tiempo, siguen pues... cantando lo mismo, ¿no? Y, y es más, canciones de los 70 siguen teniendo actualidad muchas veces ¿no? No sé bueno, decir, se han avanzado porque han llenado el WeThink si no, bueno, no, no, nunca, ¿no? nunca
2: he considerado que un grupo cuando tenga éxito pase inmediatamente a formar parte del sistema, siempre me ha parecido una absurdez eso, eh, yo siempre he deseado que las bandas que a mí me gustan que empezaron siendo muy alternativas hayan tenido éxito lo que pasa es que eh, yo también he vivido el nacimiento, desarrollo y defunción del rock radical vasco he visto cuando eran contra todo, cuando solo eran contraparte eh, cuando eran a favor de una parte y cuando finalmente acababan desapareciendo. También he visto a sellos discográficos que teóricamente eran muy favorables a la música popular surgida de los barrios y que luego trataban a esas bandas como basura, se quedaban con sus derechos. Eh, tú me estabas hablando de La Polla Records. La Polla Records no podía ni tocar... Evaristo no podía tocar sus canciones en los directos de los pueblos en los que iba con gatillazo su banda alternativa, porque no poseía los derechos ver, de sus canciones, porque si las cantaba en directo tenía que pagar... Un impuesto revolucionario a un sello discográfico presuntamente de izquierdas y progresista que era el propietario. Hasta que se enteró de eso un conocido amigo mío que lleva bandas y le puso un burofax a los herederos de aquella, de aquella casa discográfica y les dijo: o devuelven usted este contrato, esta cláusula es abusiva, no se puede cumplir, o devuelven ustedes inmediatamente a Baristo los derechos de estas canciones o les pongo un pleito. Se lo devolvieron inmediatamente. ¿Qué ha hecho Baristo Retomar la Polla Records y volver a grabar, pero bien, aquellos temas que grabó en los 80. Entonces, no es solo todo lo que, lo que reluce, quiero decir, no todas aquellas bandas, por muy contestatarias que parecieran, realmente lo eran. Y las que realmente lo eran eran muy autodestructivas. Es el caso de Scorbuto. Scorbuto es un grupo de la margen izquierda que en un sitio muy jodido y muy chungo, donde había en la margen izquierda, que son 300.000 habitantes de la margen izquierda del Nervión, una reconversión industrial que subió el par al 25%. Sin ERTE, sin PER y sin hostias. Y sin economía sumergida. Hablamos de la entrada de la droga masiva de la heroína y tal. Bueno, eh, escorbuto,
1: de hecho, yo creo de que... La hablamos tres la violencia, tres sí. la arena, de, la violencia
2: ¿no? de ETA hablamos de la violencia de la extrema derecha o sea, la magia, yo, yo tenía familia de la margen izquierda cuando iba a casa de mi abuela en Portugalete, mi abuela me decía a este barrio no, a este barrio sí, aquí fuera de aquí de esta zona hasta ahora, era una zona conflictiva, ellos supieron expresar qué significaba aquello, pero fueron tan hasta el extremo que acabaron destruyendo, autodestruyéndose a sí mismos ¿no? uh -huh. y por eso creo que son una leyenda entre otras cosas porque una vez fueron aquí detenidos por no sé qué movida y no tenían Honduras, familias muy humildes llamaron al abogado de gestoras, que se solían cargar, el abogado de gestoras por pero amnistía, dependiendo de la izquierda de berchale, de las bandas de este tipo. Como no iban con ese rollo en concreto, los de gestoras no les hicieron caso. Entonces Corbuto cortó peras para siempre con la izquierda de que Venga a conocer toda la historia. No todas aquellas bandas eran tan rebeldes. Había mucho postureo y luego había mucha gente que al final por sacar un disco o por tocar las fiestas de los pueblos, pues se vendió una ideología muy concreta.
1: Pues un fíjate, aquí no se percibía eso, ¿no? Es porque yo venía a Madrid, oye, que toca la polla récord. Vamos a ver a la polla récord. O que tú me a pre... tú, sí. vamos a ver a Cortatu Sí, y disfrutabas y como loco, normal, concepto, porque había muchas pero, de aquellas bandas. Pero no, no te planteabas... O sea, vale, eran vascos mira, hubo, tal, uh, uh, cual... Sí que
2: mucha gente, mira, por ejemplo Corta tu Fermín Mugruza. yo creo que es un tío que ha sido Siempre muy leal a sus ideas, siempre ha sido combativo Siempre ha sido eh... Yo creo que es un tío muy sincero y muy de verdad Y yo tengo mucha amistad Con algunos de los miembros de esas bandas Pero insisto en que no siempre era para tanto Por ejemplo, los que tuvieron auténticos y reales problemas Fueron Sociedad Alcohólica en los 90 mm -hmm. Para tocar en, en ayuntamientos gobernados Por el Partido Popular, porque los vinculaban Directamente con ETA, era una auténtica locura Ahora, afortunadamente, creo que no tienen ese problema. Pero vamos, había alcaldes que sacaban pecho por censurar un concierto de Sociedad Alcohólica. Así, bueno, ¿qué, y, ¿Qué es lo siguiente? ¿Quemar libros? Lamentablemente
1: también hay alcaldes que ahora sacan pecho por, por censurar pues es terrible, grupos es terrible, o su, actuaciones. ¿no? Es
2: terrible. Ahora a mí me, me entra hasta la gracia cuando yo escucho que, por ejemplo, se pretende censurar determinadas canciones de reggaetón, nada más alejado de Miguel reggaetón. Pero es que todo me suena tan antiguo. Es como cuando en los 50 se llegó a prohibir hasta un tema instrumental del Ingrue, como es Rumble, porque... ...promovía la bronca... ...la gente lo escuchaba y se calentaba... ...se venía arriba y, y se pegaba... ...y se llegó a prohibir en determinadas emisoras... ...un tema instrumental... ¿Qué estamos, ¿80 años después con lo mismo?
1: Esto nos lo contaba Tibu... El, ...un manager y que bajista de Banzai... ...en los años 70... ...cuando iba con una orquesta con 15 años... ...y empezaban a tocar pues lo clásico... ...pasodobles y que de vez en cuando a lo mejor... ...metían algo de Santana... ...y que se les acercaba el policía del pueblo... Oye, progresivo nada, ¿eh? Be, Santana, <risa> menudo hippie comunista, Santana. Son, oye, que estos son progresivos, Quédate. tened cuidado y no toquéis esto, ¿eh? Mm. Parad, parad, o sea, ¿qué? pasodobles, ¿qué es lo que la gente quiere, quiere escuchar? Es
3: lo que te decía Porque... yo de eso de los 70, ¿no? Que no, no, había, no había esa posibilidad, estaba todo muy muy, muy constreñido, ¿no? La cultura, pues bueno, era, era la que era, la oficial, entonces todo lo que fuera salirse del tiesto, pues estaba prohibido y lo miraban con, con, con lupa. Claro, ¿no? O
1: Barney contaban que fueron a tocar en los 70 alguna discoteca de pueblo y a la hora de cobrar acercarse a la barra que estaba el dueño de la discoteca sí. con el sargento de la Guardia Civil y decirle, no vais a cobrar. Y otro ¿cómo que no? El Guardia Civil, tocarse la pistola y decir, no vamos a cobrar. Ahora muchas bandas, muchas bandas siguen sin
2: cobrar y no, no hace falta que esté el número de la Guardia Civil. ¿eh? Que hay para todo.
1: Porque esa provocación, vosotros la empezasteis, ¿no? En vuestro primer concierto. Somos Gabinete y galigari y somos fascistas.
3: Bueno, eso era un poco el espíritu de la época que yo, no, habíamos visto en, en, en Londres, aquello, ¿no? en el punk, ¿no? Los primeros punks, pues Sex Pistols o Six on the y salía con un, con un brazalete, con la esvástica sí. y tal. Bueno, era una manera como de provocar, de llamar la atención, ¿no? era un poco eso, ¿no? A ver que si no se fijan en nosotros, aunque solo sea porque llevamos camisas negras. Y sí, que hablen
1: de mí, aunque sea mal, ¿no? Exacto. <risa>
2: Férate, eso hacía que, por ejemplo, desde a 400 kilómetros al norte, les viéramos como ajenos a la movida. Ellos eran el rollo, porque efectivamente provocaban. Claro. Frente al ponte aquí, ponte allá, maquillate, maquillate, y todo ese pop tan de gominola, fantasy, happy flower, pues lo no había bandas o, que o, sonaban de verdad, que lo, venían a provocar. O
3: loquillo, ¿no? Que llevaba claro. patillas, un tío de dos metros con patillas y una chupa de cuero era completamente lo contrario a los hippies que había, a lo mejor ¿no? Y
2: logra maravilloso los programas de Paloma Chamorro donde podías ver además entrevistas a aquellas bandas, la mitad de las veces con el con el artista medio pasado, pero que eran, eran fantásticas. Yo recuerdo entrevistas al propio loquillo, Utamato Yeye. Sí. Bueno, era, era un programa fantástico. Era una locura ¿vale? ver
3: un programa de televisión polo, en el Estudio 1, todo el mundo todo los... fumando, todo el mundo tomando bebiendo, copas, sí. tomando copas. Eso barra de libre. Sería imp impensable. los
1: artistas puestos, ahora mismo puesto, solo sale el Cigala cuando va a la tele. Y...
2: <risa> y Eso es lo único es que se lo permiten. O Calamaro. Pero fíjate que en, en, en aquel programa, por ejemplo, incluso se si improvisaban participaciones. Yo recuerdo ver, pues no sé si a Loquillo haciendo los coros con glutamato, o sea, era un programa donde las cosas pasaban de verdad y todo era, o por lo menos parecía improvisado. Uh -huh. Las entrevistas, las respuestas, las actuaciones, eso ahora mismo no hay, es impensable. Yo creo que falta una creatividad importante, pero es que tengamos en cuenta que en los años 80 había un programa infantil que se llamaba La bola de cristal, donde había actuaciones, donde tocó Scorbuto Scorbuto tocó la bola de cristal que yo veía con 12 años. Uh -huh. Actualmente eso levantaría quejas de 25 asociaciones sí. y sin embargo yo creo que lo que hizo la bola de cristal por la creatividad de los que éramos niños en aquel entonces es impagable. Yo no me pregunto por qué no somos más valientes y, y, y trabajo en el medio de comunicación que es la televisión y me pregunto muchas veces por qué somos tan conservadores y no vamos un poco más allá y nos atrevemos a que los chavales piensen por sí mismos y abrirles un abanico amplio de cosas que allá hay. ¿Por qué en televisión española desapareció la bola de cristal y apareció Leticia Sabater dando saltos en mallas? ¿Qué ocurrió en medio? No sé, a mí me, claro. me, me, me sorprende. Yo estoy orgulloso de haber disfrutado y, escuch y escuchabas. Yo recuerdo que en La Bola de Cristal estaba Olvidogara, eh, salían tocando Usaban, eh, Radio Futura, Chaga, Mickey, Silencio Total, salieron todos. Eh, sin... ¿sí? efectivamente, tocaba todo lo mejor y lo más alternativo. Había gente de la movida Viguesa, efectivamente. No pues, sé, me sorprende.
1: Oye, y vosotros que, que venís del rock, del rockabilly. ¿No es una cosa más de Barcelona que de Madrid o de Bilbao? O por lo menos el origen, ¿no? No.
2: Yo, es verdad que en el, si nos ceñimos exclusivamente a la escena rockabilly, es verdad que siempre ha tenido mucha más presencia y predicamento en Barcelona. Que en Madrid
1: estaba el King Creole, tal, pero creo el, eran unos rockabillys más sí, de imagen. Pero yo creo que, que, que tiene mucho
2: que ¿no? ver también con la presencia de la frontera y la posibilidad de tener discos y con el puerto, que siempre ha sido una vía de entrada cuando no había ediciones en España de música. Y allá donde había cerca. O... Había muchas bandas, por ejemplo, en Cádiz en los años 60. Y era porque tenían, tenían bases americanas. Y había una radio americana, un bar americano. había En, bar, en Zaragoza, por ejemplo, está Rocky Khan. Eh, había como varios músicos también que salieron de Zaragoza porque había una base compartida con la OTAN. Y entonces había una emisora que ponía rock and roll. Uh -huh. Y había un dinner. Y, 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 y luego estaban los chavales americanos que estaban haciendo la mili. Por cierto, un guitarrista que fue guitarrista de estudio de Elvis Presley destinado a Zaragoza, acabó tocando, creo que eran los Sparkles, que acabó tocando de banda de acompañamiento de Karina. Un guitarrista que tocó con Elvis Presley fue guitarrista de acompañamiento de Karina. El single está súper buscado. O si sea, alguien lo tiene, tiene una pequeña joya. O sea, que decirte que al final por las bases eh, americanas
1: entraba mucha música. Karina es del barrio. Pregúntala. Oye, hablando de Elvis, ¿qué os ha parecido la película de Elvis? Bueno, yo tengo un poco el,
3: el corazón dividido. Me gusta la, o sea, la, la, la iconografía está muy lograda y el tipo que hace de Elvis es 10 sobre 10 para mí, desde mi punto de vista. Lo que es la película, pues bueno, es una especie de pastiche, ¿no? Eso es mi opinión.
2: Es verdad que es un videoclip y es demasiado larga. Estoy de acuerdo con él en que la ambientación es absolutamente perfecta, está llena de pequeños guiños para el fan de Elvis. Creo, sin embargo, que Tom Hanks ha firmado mejor contrato que el protagonista y por eso aparece más. La película empieza y acaba con Tom Hanks y hay más Tom Hanks que Elvis Presley. Luego esto supongo que tendrá mucho que ver con lo que haya firmado el representante bueno, bueno. de Tom Hanks. Uh -huh. Pero si nos referimos a ficción, yo recomiendo mucho la serie de los Ex Pistols que está emitiendo Disney. Oh Dios mío en Disney. ¿Quién lo iba a pensar? <risa> Plus. Pero la serie sí, pero, pero la, la serie. Merece, chula, ¿eh? merece la pena. ¿eh? La serie de han
1: recreado 6. la tienda sex de Londres, han recreado todo perfecto recreado ¿no? lo
2: cutre que era en aquel sí. momento bueno, incluso yo, uno de los motivos por los que creo que merece la pena ser vista es porque a Johnny Rotten no le ha gustado <risa> <risa> eso yo creo que es un aliciente, aunque no le ha gustado porque de las muchas biografías de la banda no han escogido la suya para contar la historia. Luego ¿no? no hay mucha invención, como el rollo el rollo entre Chrissy Hine y el guitarrista de los X-Pistols, que el guitarrista de los Sex pistols en su libro en la biografía ciña un rollo de una noche y aquí es una relación. Uh -huh. Pero merece la pena, está muy divertida. Está
1: muy... Y, y, ¿no? y la peli de Elvis también me gustó, ¿no? Es... Sí, yo coincido con, con Iñaki,
3: que me resultó un poco larga, y porque ya es una historia que ya sabes cómo, cómo termina, ¿no? Pero, pero lo que yo único que, que me pareció muy alucinante es cómo, cómo, cómo el tío capta, incluso pensé que era algo eh, tecnológico, el hecho de que el tío fuera tan clavado, los gestos, los movimientos, los desplantes, la mano, el codo, o sea, eso es alucinante que el, cómo lo capta el tío, ¿no? Luego Tom Hanks me parece como un personaje de TV. o sea, parece como de la película que ella Dick Tracy, no, o sea, no, 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 no me gusta nada. Me gusta Elvis, el, el que hace de Elvis. Sí. Está sobreactuado Tom Hanks. Total. Y
2: es, yo creo que el gran error es querer hacer una película que abarca toda la vida del cantante. Quizás hubiera sido más interesante centrarse en un periodo concreto. Porque al final te una película de tres horas que hasta para los fans de Elvis se hace un poquito larga. Uh -huh. Pero bueno, insisto, la ambientación, solamente por la ambientación merece la pena. Ha habido mucho debate con respecto a la banda sonora, porque hay momentos en los que se coge Vete, un tema sí. de Ruth Brown y se hace una especie de trap con él. Bueno, a mí no me molesta, el clásico va a estar siempre ahí. quiero decir, esto es un final, es una nueva versión de ese tema, esto a los más puristas ha molestado, pero luego de alguna manera te lo contrarrestan con una aparición estelar de un joven Little Richard, una especie sí. de actuación de minuto y medio muy divertida bueno, es, está bien, para echar la tarde pero sí, toda España, la tarde, eso sí, eh, sí echar sí, sí, sí.
1: <risa> en España no hay mucho cine musical, ¿no? está la película que han sacado ahora de los hombres hey, bueno, Enrique Lobelavigne, lavigne que es un productor sí está haciendo algunas cosas de musicales, ¿por qué creéis que no, bueno, no el, hay ninguna el, figura aquí? el cine
3: es un espectáculo que sublima la comercialidad, entonces si no si es un espectáculo muy caro de, de fabricar, entonces claro, si no tiene una posible rentabilidad pues es muy difícil pero que... Pero fíjate,
2: te digo una cosa ahora hay muchas plataformas muy necesitadas de contenido y los documentales están multiplicando, los documentales de bandas españolas también, uh -huh. y hay de todo ¿eh? como hay que... Hay Estoy de viendo todo uno política. de
1: Steve Bators, que está, que sí. está muy chulo.
2: ¿eh? Sí, no hay documentales que merecen mucho la pena, yo estaba viendo uno en tres partes de Elvis Presley, precisamente creo que está en Netflix y está muy bien, es muy interesante y además se parece, por ejemplo, gente que nunca ha hablado de Elvis Presley, o al menos yo no lo conozco, como por ejemplo Bruce Springsteen o Tom Waits, creo que está también, bueno hay mucha gente hablando de, de la influencia que han tenido, de sus canciones, de su interpretación y tal que es muy interesante, pero de banda española se están haciendo ahora mucha producción para las, para uh -huh. las plataformas. Uh
1: -huh. ¿Y tienen rollo o no tienen rollo las cosas que se están haciendo ahora? Hay que verlo, eh. Porque bueno, es que yo, ah, yo he visto
3: alguno del de, de Héroes del Silencio, sí. Viv vi y el de Barnin. Bueno, por curiosidad un poco, por cercanía, incluso en el de Barnin me entrevistaron a mí, ¿no? El Entonces, de Ramoncín está
1: bastante bien. Sí, también. ese no lo
3: he visto, ¿no? Entonces, bueno, por curiosidad y por, por, por deformación profesional los he visto, pero vamos, bueno, como curiosidad nada más. Un el poco de Ramoncín como...
1: está muy bien. Sí. A mí me ha impresionado que en la publicidad o bueno, en el cartel bueno, sale, el ¿Sale el loquillo. Sí. Sale <risa> loquillo, sí. sí. Se lo comenté <risa> al propio Ramoncín y se descojonaba.
2: <risa> se lo tengo que comentar a Loquillo, que seguro lo hace muchas gracias bueno, el documental
1: la vida en el film. pero me parece muy interesante bueno, porque puede
2: permitir que la gente conozca al ramoncín de cuando empezó musicalmente que se la... era lo muy Ramon rompedor estuvo aquí y, muy un, rompedor, y es
1: un puto crack un tío que no ha tenido pelos en la lengua que tiene un problema que no lo tiene él lo tiene la sociedad que es que tiende a caer mal, no se sabe por
2: qué. Bueno, pues porque al final sí. se hizo en el portavoz de una causa muy complicada de explicar a la gente. Como de la que se
1: absuelto, de la que no Exacto, tuvo culpa de nada, de la que estuvo y perseguido. De la, la que, que defendía sus intereses
2: y de los músicos, pero no ha sido bien entendido de alguna manera. Porque que... lo que parece que este hombre está defendiendo es que nos cobraran más por los CDs en los que teóricamente íbamos a colocar las fotos de nuestros hijos, pero también grabar música. Total, que la polémica lo ha devorado como personaje y nos hemos olvidado del músico. Pero Loquillo era la bomba. Y, y por favor, que alguien se vaya corriendo a YouTube y meta eh, la actuación de Loquillo en el, en el Parque de Atracciones De, de Madrid. o sea de Ramoncín, sí, perdón, en el Parque de Atracciones Que de Madrid. sale
1: Tibu que hablábamos antes, que era su bajista, tirándole focos claro, al público. Al público sí, la sí, gente... o, la, o la actuación
3: en Televisión Española eh, en el año 78. Ah cantando marica de terciopelo es maravilloso. Con, con la con la con, entrevista de Mercedes con, Milá con Mercedes Milá y Chabel Tenaye ¿no? lo historia? contaba en, 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 en directo además tocando en dos de, en directo
1: dos de dos no dos, dos por, por dos. dos dos por dos él lo contaba cuando estuvo aquí dice y cuando yo estaba cantando eso al otro lado había, había
3: 18 millones de personas no,
1: había dos policías secretas ah. que yo estaba yo pensaba que en cuanto acabara la actuación Iban a venir a por mí, me iban a coger y me iban a llevar detenido por haber hecho esto en,
3: en y televisión.
1: Solo sea,
2: había una televisión. Y aparece el tío con el rayo amarillo aquí, con el, el, el rombo amarillo rombo pintado rombo. En, el, en el ojo. O sea, el tío fue un rompedor de, 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 de tomo y lomo. Hay momentos de la televisión, o sea, de la historia rock de este país que están en YouTube y que mucha gente desconoce. El otro día alguien me pasó, que yo no lo había visto nunca, la actuación de Miguel Ríos. El rock de una noche de verano, Barcelona Presentado por Luis del Olmo el concierto Es un concierto en el que se esperaban No sé, 50.000 personas y en un momento dado de la noche Era al aire libre y 200.000 Y entonces aparece Luis del Olmo Y le dice a Miguel Ríos, le interrumpe en plena canción O sea, algo sorprendente Está Miguel Ríos dándolo todo y aparece Luis del Olmo Miguel, perdona, perdona Miguel Le, le aparta todo eso se puede ver en YouTube. Vamos a acabar el concierto. Se ha acabado porque sois muchos. O sea, una cosa loca. Entonces llega Miguel y dice, ¿pero tú quién eres, tío, para tocar el concierto? Miguel, esto hay que acabarlo porque la policía dice que hay mucha gente en riesgo de avalancha y si sigues la responsabilidad será tuya. Que dice Miguel, la responsabilidad será del alcalde. ¿Qué cojones? Hay una discusión en directo sobre el escenario frente a 200.000 personas entre Miguel Ríos y Luis del Olmo que es cumbre. Y Miguel está que se sale. Y por supuesto, el concierto continúa. Y son pequeñas joyas que a veces nos centramos solamente en ver esa entrevista de los Ex pistols en la televisión británica como uno de los grandes momentos de televisión. Y a mí este me parece mucho más jugoso.
1: Claro, porque hablando de los Ex pistols hablando de muchos grupos, de muchas cosas, antes las cosas se, fra se, far se fraguaban en mucho tiempo, ¿no? Sí. No era todo tan espontáneo, tan inmediato, como ahora que te dura un mes o una persona... Un mes, por... o una hora, semana. Por... Una semana, ¿no? Bueno, pero es que antes... Antes se fraguaba el el rollo, se fraguaba un grupo y, y hasta que llegaba toda España podían pasar años, ¿no? un par de, de años. se hasta consolidaba, hasta se sí, consolidaba. Que consolidaba, que se consolidaba sí. Y ahora una consolidación puede ser en 48 horas y el hundimiento en otras 36. Pero porque ¿no? está todo preprogramado,
2: porque muchas veces no es voy a salir una clase discográfica y dice voy a salir a la calle a ver qué hay, qué es lo que suena, que me interesa, qué puede tener futuro, qué una distinto. Ahora es lo contrario, es un grupo de ejecutivos en torno a una mesa que dicen, ¿qué está gustando? El rap, le ponemos un 10% de flamenco, un 5% de cantejondo y un 7% de Trap. A ver, venga, un casting de fotos de chavales, a ver qué me convence más. Venga, tal. Y ya está, no hacen falta músicos, además, para todos hacer un estudio, un ingeniero de sonido, pues, me hace fantástico. Sí. En una tarde, pues tener un éxito. Por supuesto, las casas discográficas han comprado la gran mayoría del tiempo de exposición en Radio Fórmulas, con lo cual solo suena. su artista. Que ellos tienen, claro. Ya está. Uh -huh. Tienes el monopolio prácticamente de las ondas, pues para lanzar tus artistas, pues no hay mucho más. Porque ahora quien quiera escuchar un grupo de rock and roll, ¿o cines tiene?
1: ir a o comprártelo
2: o ir a Spotify y, y, vale. sí, o Radio 3 ahí pues en algún programa tal pues, no, no hay mucha opción
1: no, no, y antes encima tenías que ir a bares, pues eso, pues si querías escuchar a Bowie, si querías escuchar a tal, pues te ibas a tal bar porque tenían el disco y sabes que todas sí, las tardes lo ponían años, lo, lo, tenían, lo ponían dos veces. A principios
3: de los 80 en Madrid íbamos a King Creole porque era un sitio donde ponían rock and roll clásico y ponían con muy buen criterio y era un sitio que bueno, que o en la radio había un programa de Rafael Abitbol que se llamaba Champú, Peine y Brillantina en el año 77, que te ponía clásicos del rock and roll, clásicos, clásicos, uh -huh. o sea, inencontrables como los que uh -huh. los que puedes ima puedes imaginarte.
2: ¡Qué maravilla el King Criol! Yo fui desde Biló al King Criol en peregrinación, como el peregrino que va a Santiago, al King Criol, además creo que, pues no, que cerró por el año 92, yo creo que fui dos o tres veces ahora y es el freeway. estábamos sí. en los 90, ahora es el freeway y ya no tenía... Iba a decir aquella magia que tenía el King Criol que también era aquel peligro, porque era un sitio donde podían pasar muchas cosas, pero para mí bajar al sótano del King Criol...
3: La Cueva, sí.
2: Bueno, sí. y encontrarme además allí, que todavía vivía, con Quique Turmix, de los Pleaser Fuckers, sí. Bilbao también. Sí. Sí, yo Era... creo
1: que ayer o anteayer hizo el aniversario de, de su fallecimiento sí. Yo creo que Madrid, y yo le debo mucho a Quique Turmix, porque yo me acuerdo que un día estábamos ensayando en Marqués de Riscal, que había unos locales, y de repente abrió la puerta, metió la cabeza, los escuchó, y al acabar la canción dijo... ¿Queréis tocar en el revólver teloneando a un grupo americano? No os voy a pagar, pero ¿queréis tocar? Mm -hmm. Y fue como, sí. <risa> lo no de os conocía nos... de nada. Lo de no os voy a pagar es la señal de que era él. <risa> no, pero también que apostaba por grupos que sí, los en... oía, le molaban, tú vas a tocar. Sí, en,
2: en Bilbao yo me acuerdo que en un par de ocasiones yo me lo encontraba en bares musicales, bares de rock and roll, el Gahueco, el tal, y ahí con su chupa característica y tal, y te veía las pintas, y decía, chaval, a ti te, te va a gustar esto. Y te daba una cinta de bandas ignotas. <risa> hostia, pues yo era, muy, yo era mucho más joven que él, igual tenía 14 años. Ah, pues muchas gracias y tal. Me dice, gracias nada, 200 pelas. <risa> <risa> Pero de aquella cinta yo sacaba chispas después, ¿eh? descubrí un montón de grupos. Me acuerdo a los mamis, por ejemplo, un montón de bandas. Muchos
1: grupos garajeros, muchos grupos del norte de Europa, se empeñaba él en traerlos y sí. nos descubría, nos descubría muchos grupos. Y tú... Con Hot 45, ¿hacia dónde vais?
2: Pues de momento vamos a seguir en esta línea. Es posible que nos dediquemos a sacar EPS hasta que en algún momento dado pues nos apetezca hacer algo más de, de caja para lanzarnos a un lanzamiento un poco más interesante, con más producción, haciendo un recopilatorio en 12 pulgadas. Pero de momento nos gusta mucho el estilo que llevamos. Ahora vamos a grabar a un grupo de Bilbao de Rhythm and Blues con un punto muy psicobili y canta una italiana que viene de una banda punk que está afincada ahora en Bilbao y tiene una voz rompedora es una especie de medio camino entre Melda May y Joan Jett, o sea una cosa por ahí y les vamos a tener además un saxo muy potente y les vamos a sacar, nuestra idea es grabarles en cuanto tengan cuatro temas preparados, podamos escucharlos y lanzarnos a la grabación aquí en Madrid, en Estudios Brasil, y lanzarlo pues cuando se pueda. Yo no...
1: ¿Y alguna cosa más en cartera? ¿Algún grupo no, más? O... Eh,
2: hay una banda que nos interesa muchísimo, que se llama Generador, son Hombre, de aquí de Madrid. Jesúsiana, Jesús son absolutamente nuestros. fantásticos. Es una especie de cramps en castellano, con ese nervio, ese, fruce, mañana, ese ruido.
1: los que escuchéis el programa no lo vais a poder... Que no Me se lo pierdan. Mañana, Generador pasado. son maravillosos.
2: Sí. Vienen de muchas otras bandas, son también puretas como nosotros, y pero joder, tiene una cosa muy fresca, a mí esto me, me ha gustado mucho ¿no? uh -huh. que es un formato que ahora está funcionando mucho el de chico, chica, pareja eh, batería y guitarra, punto o estoy sea, acordándome de los Curets estoy acordándome de, eh, de los Retumbes de Baracaldo, que vienen de los Sinclair una banda Moz, ahora la pareja es la que se ha quedado y tocan guitarra y batería y me parece una cosa fantástica, todo autoducido autoproducido, autogestionado y suena muy bien uh
1: -huh. ¿Y tú, Eddy, hacia dónde te diriges?
3: Bueno, yo estoy de la música, estoy semi retirado o sea, ya no toco en directo. Entonces, bueno, los libros para mí es una, es una actividad que me permite estar en casa tranquilamente y pensar que puedo escribir y buscar mis fuentes y tal. Uh -huh. Estoy preparando una especie de libro de memorias de mi vida motociclista. Estoy ahí tranquilamente. Poco ¿Sigues a poco. moviéndote en moto? Muy poco, muy poco. Pero bueno, Alberto es un, sí, es, que sigue en moto. Es, vamos. Sí, Alberto, Alberto, es que no, es... Alberto es que no tiene carnet de coche, entonces va siempre en moto a todos los lados. ¿no? Entonces, bueno, estoy recopilando un poco fotos, eh, facturas, viajes, eh, relacionado todo con el mundo de la moto. Eso me va a interesar, ¿eh? Yo sí. también soy motero y eso me va a interesar. Pues sí, sí, bueno, es, es, es un poco lo que estoy ahora recopilando. Que ya lo
1: discutimos en su día porque yo lo había leído y ya un poco para terminar porque Iñaki tiene, tiene prisa. Que tienes, bueno, entonces, te debo currar. Te, te 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 en breve. Te el concepto rocker viene del rocker. ¿Es el, el engranaje de piezas del motor de la moto? O...
3: Sí, viene un poco de ahí, ¿no? Viene un poco del rock and roll y también tiene que ver con el con el, con el cigüeñal de la moto, ¿no? entonces bueno pues. Se llama eh... rocker o rock. Sí. O... Rocker, rocker.
1: Y viene de ahí el... Es
3: verdad que en Gran Bretaña en los años 60
2: había un movimiento los motero tenis, ¿no? en torno a, los, a, los, a, los, a las cafeterías de autopista a que cafés, circunvalaban. Sí, a
3: los cafés de carretera Sí, sí. el Ace Café, mm -hmm. y, Ace y, café y todos sí. estos. Sí.
2: Estaban los Tone Up Boys, que los se llamaban. Boys, ¿no? sí. O... sí, que eran aquellos, bueno, que se dedicaban a correr entre... No sé si es leyenda, sí. seguramente tú me podrás corregir, pero hay una leyenda que... Las bandas, luego los moteros se retaban a una carrera desde una cafetería en la autopista en una circunvalación de Londres hasta la siguiente cafetería, tenían que ir y volver antes de que acabara un tema concreto. Entonces sí. ponían en la jukebox a en Vincent y tenían que ir y volver antes de que acabara <risa> sí. el tema. Bueno, era,
3: era, era en el mismo café. Ah, en en el Ace Café, Ex café sí. o el Busy B, pues ponían en la Rocola, ponían una canción de Elvis o de Jerry Lee, y entonces tenían que ir hasta la rotonda a dos kilómetros y volver antes de que terminara el disco. Pero volver al mismo, a la misma al mismo café.
2: Recomiendo pasarse por el Lex Café. Estuve hace como 3-4 años y sigue teniendo ese rollo programa música en directo, sigue teniendo... Eh, va constantemente gente de todo tipo de... Además, de, de motos de, de motos británicas, de Harley's, de motos más modernas. Es como una especie de centro neurálgico y de encuentro de los aficionados a las motos en Londres. Sí, un y ha mantenido mítico, el espíritu bastante mítico, bien.
3: Mítico, sí. Estuvo cerrado muchos años eh, y luego lo reabrieron. Sí, Lo reabrieron, sí. Pero es un sitio mítico, sí. Del, del movimiento rocker inglés que tiene que ver mucho con la, con la velocidad, ...con las motos de carreras... ...no es como las Harleys... ...que son tipo Custom... ...o tipo... ...otro tipo de motos... ...más de... ...de, de, de viaje... ...¿no? Uh -huh. el, el movimiento inglés... ...es más relacionado... ...con las carreras... ...los uh -huh. ídolos eran... ...Phil Reed... ...que se ha muerto hace poco... Agostini, Hailwood. No bueno, de hecho,
2: que... las Harleys vas sentado, mientras que las Norton, en las Triumph, en las BSA, vas tumbado o sea, Abrazado abraza ¿no? abraza abraza a ellas. Vas abrazado porque, porque se trata de Tú correr, eras más ¿no? de
1: Norton, ¿no? ¿O... Yo
3: tengo, yo tenía, tengo una Tritón, que es una moto como de carrera, de fabricación artesanal, que me la fabricó un inglés.
2: Esas eran mezcla Triumph y Norton, ¿no? Exacto, Por eso se, se llaman Triton. Chasis preciosas. Norton y
3: motor Triumph.
2: Espectaculares, ¿eh? son sí. motos muy bonitas.
1: Pues, claro, un día se la enseñas, ¿no? Y porque seguro que, que Iñaki disfrutará tanto de tu colección de motos como de coches, ¿no?
3: Sí, bueno, coches no tengo, tengo un nada, un coche de un, un descapotable que compré también ¿no? mm. en Inglaterra de los años 60 que me gustaba. Mm. Pero vamos, sí, las motos ha sido siempre mi pasión, ha sido mi pasión.
1: Bueno, también en un punto de unión entre Alberto y tú, tenéis muchas fotos en moto, ¿no? Claro, o claro.
3: relacionadas, claro, con, claro. con las hablábamos motos, de ¿no? rock and roll, de zapatos. Y de de motos. chicas y de motos. de motos. Eran nuestros temas de conversación. ¿Qué importancia ha tenido siempre el calzado en el
2: rock and roll? Es que esto es muy importante. Muy importante. ¿eh? Sí, sí. Ya, más cada tribu tenía su calzado concreto, desde la Martins de los más skins hasta el botín. Sí, eh... El botín de antes de los sí, mods. ¿no? Sí, 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 sí. Sí, hasta, hasta, el, los, hasta, hasta rockers, los creepers. Converse, hasta eh, los FTR. exacto. Sí, exacto.
1: Oye, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. ¿Veis? Si ¿Está a gusto? He gustado muy a sí, gusto. Sí, sí, Se a nos han enfriado
2: las porras, pero muy bueno, bien. Sí, sí. Ahora,
1: con otro café, podemos darle un, un remate. Iñaki, Edi, muchísimas gracias por, por venir. Ha sido Me ha un hecho auténtico mucha ilusión placer. Conocerle, ¿eh?
3: A mí también, sí. Bueno. Me ha hecho mucha ilusión porque yo en el Gahueco era una de las Gahueco. bandas que pinchaban. también. el Gahueco he ido ya a tomar alguna sí, cerveza. Y ahí te
2: pinchaban mucho y es verdad que el, que el sector. Rockabilly, sin ser ellos una banda de género, pero es verdad que se les tenía mucho cariño, se les apreciaba mucho y se iba a los conciertos de, de Gabinete. Bueno, pero es que
1: dentro de Gabinete tú eras el más rockabilly, ¿no?
3: Sí, bueno, era el que más conexión tenía con ese mundillo, pero vamos, mm. sí, los, los otros dos miembros del grupo también le gustaba mucho Elvis y, bueno, Jerry Lee, y Eddie Cochran, teníamos un doble de, de Eddie Cochran que era vener, nuestro disco venerable, mm -hmm. el doble, aquel de United Artists. Mítico.
1: Pues muchísimas gracias Hasta por habernos acompañado, gracias a todos claro. los que nos veis y escucháis, y como hemos. Han... Los ha citado Iñaki varias veces a lo largo del programa. Nos podíamos despedir con escorbuto, ¿no? Con... Hombre, que... Adio... adiós, reina mía.
2: Yo soy más de ratas de Vizcaya. <risa> <risa> Pero adiós, Reina Mía, va de La mejor balada de Escorbuto.
1: <risa> pues nos despedimos hasta el próximo programa con Adiós, Reina Mía, de Escorbuto.
0: escuchado Casa Cabestani, un podcast producido por Subterfuge Radio.